0: Las 5 y 42 minutos de la tarde, mientras la ola de calor hace acto de presencia en casi toda la península, parece que gran parte de Euskal Herria resiste o al menos no la sufre con tanta intensidad. Independientemente de lo que marquen los termómetros, el sol no aparece y no aguanta en el cielo, todo parece alinearse, como decíamos, para que hagamos de la lectura. Más que nunca el placer estrella de este verano. Así que tenemos aquí a Patricia Millán a tope con su sección Libros de Piscina. Patricia Arracha León. Arracha León, muy buenas tardes. Patricia es librera, escritora y responsable de la página web Relatos en Construcción. Como ya sabes, bienvenida, eres siempre a graffiti. Y <risa> encantada de estar aquí como todas las semanas. Bueno. Y... Eso es, eso te iba a decir, que que siempre leemos este verano más, así que necesitamos sugerencias, un, un poquitín.
1: Vale, pues hoy vamos a cambiar de género, como sabemos que todas las semanas estamos haciendo cambios y saltando de una cosa a otra, pues esta semana vamos a hablar de un género que a mí me gusta mucho pero que hay muchos lectores en los que genera cierta reticencia y siempre te dicen no, no, eso no quiero y y la verdad es que no lo entiendo porque también lo contrastan con la novela porque dicen que eso no es una novela, es que no lo es realmente es un género que tiene sus propias normas y que bueno, si encontramos el libro adecuado nos va a dar muchísimas alegrías y es que hoy vamos a hablar del cuento
0: del cuento, de los relatos, vamos a ello Pues resulta que era un rey que tenía tres hijas. Las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se Cuéntame un cuento, como dicen celtas cortos en esta canción, pero Patricia, una cosa, tú decías que alguien tiene cierta reticencia, pero ¿tú crees que tenemos claro lo que es estrictamente un cuento que no lo es? Porque, claro, no es cuestión de extensión del texto, ¿no? Claro, o al menos no solo es eso.
1: No, no solamente es eso, y es bastante complicado definir exactamente lo que es un cuento. Ya empezamos ya directamente por el nombre, hay gente que le llama cuento, hay gente que piensa que cuento es como muy infantil, prefiere llamarle relato corto... Eh, también nos podemos mover por el campo del, del, hiper, eh, bueno, del micro relato, del relato hiper breve. Podemos llegar hasta la novela o la novela. Entonces estamos trabajando con muchísimas eh, extensiones de texto y, y bueno eh, es muy de complicada definir qué es exactamente un cuento. no Lo que sí que creo es que es un error eh, precisamente compararlo con una novela, porque... Eh, tienen sus propias normas, eh, mucha gente piensa es que es más fácil escribir un cuento que una novela y eso no es cierto, un cuento exige mucha precisión, exige tener muy claras las ideas porque tienes menos margen para contar cosas y bueno pues tradicionalmente podemos hablar como de dos tipos de cuentos ¿no? el cuento popular que es el que viene de esa tradición oral que se contaba en las plazas que luego ha derivado un poco al teatro hacia la escenografía y que bueno, pues siempre solía tener una, una moraleja y que era un poco previo a, a los textos escritos. Y luego tenemos el cuento literario, que es la fórmula literaria como tal, que es muchísimo más nuevo y que es incluso posterior a la novela. Mm-hmm. España tiene tradición de cuentistas, pero sí que es cierto que no tan potentes igual como en otros países. Además, bueno tenemos que sumar que, que tradicionalmente el cuento tiene como mucho vínculo con, con la prensa, porque, y de nuevo aquí tenemos un caso un poco raro, por ejemplo, en Estados Unidos eh, muchísimos de los grandes escritores empezaron publicando eh, cuentos en revistas especializadas. Mm. Se cobraba por ello y además bueno pues generaban ya como un público que ya les gustaba su trabajo y demás. Aquí no hay, a día de hoy hay muy poquitas revistas que estén especializadas en, en cuento y esa fórmula no funciona tanto. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un poquito una pata coja. Y y bueno, pues como os comentaba, no, no tiene un criterio unificado respecto a extensión, entonces no tiene mucho sentido pensar en, ¿esto es un relato corto? ¿esto es una novela? No, es más interesante pensar... Que, que en un relato o en un cuento la narración tiene que ser un cambio de estado. Sucede una cosa normalmente, mientras que en una novela lo que tenemos es una concatenación de cosas que van pasando, Eso porque es. tiene mucho más margen. Entonces, bueno pues eh, en todo caso, bueno pues eh, lo que queremos hoy es un poco romper este prejuicio popular, incluso a veces prejuicio editorial, a las editoriales también se lo piensan si, si publicar relatos o no porque saben que el público pues, no es tan proclive a leerlos, aunque bueno, en España tenemos editoriales de relatos maravillosas, como por ejemplo estoy pensando en Páginas de Espuma, que está especializada 100% en relato prácticamente y que, que publica auténticas maravillas. ¿no? Entonces, bueno, pues para romper un poco este pequeño prejuicio y animar a la gente a que lea algo de relato corto, pues vamos a traer dos novelos, eh, uy perdón, dos, dos libros que se han publicado los dos este año, son muy recientes y que son estupendos. Y que además eh, forman un poco lo que se llama ciclo de cuentos, que es cuando todos los cuentos son independientes dentro del libro, pero sí que tienen cierta relación entre ellos que hacen que se puedan leer como un todo. Uh-huh.
0: Y que le da un poquitito de magia también, a su vez, ¿no? Sí, 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 sí. sí. <risa> vamos, vamos con ellos.
1: El parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos Ondas horas de
0: dolor Y aunque no quise el regreso Arrancamos la primera recomendación de, de hoy con Volver de Carlos Gardel
1: Argentino, como también lo es el autor, el primer autor del que vamos a hablar, ¿no Patricia? Pues sí, vamos a hablar de una colección muy breve de relatos que se titula Con otro sol. Este libro fue publicado originalmente en 1974, su autor es el argentino Diego Angelino. Se ganó además los elogios de Victoria Ocampo, entre otros, y recibió el Premio de la Nación, que tenía un jurado integrado por figuras de la talla de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Eduardo Mallea. Y tenemos la enorme suerte de que este año una editorial bastante jovencita, aunque ya con títulos de peso, eh, que es Malas Tierras, pues ha decidido publicarlo, lo ha recuperado. Y bueno, pues los aficionados al relato estamos contentos por ello, porque vamos a tener la oportunidad de disfrutar de esta maravilla. Y tanto que sí, que vamos a, a encontrar en este libro? Pues vamos a encontrar una colección de relatos, en este caso son muy, muy, muy breves, de apenas dos, tres páginas cada uno, que todos ellos tienen en común un espacio físico. Todo sucede en Campo del Banco, que es un lugar en el interior de Argentina, donde hombres y mujeres sobreviven en un entorno muy amenazante, muy árido. Eh, Es muy interesante porque, por un lado... Eh, Los cuentos son como muy opresivos, como que ahogan mucho, pero al mismo tiempo el espacio físico es como muy amplio, es como medio desértico, con montañas. eh, Entonces como que juega mucho a ese contraste y genera cierta inquietud. Vamos a encontrar historias como una viuda que se enfrenta al asedio de una familia o un hombre que agoniza en compañía de de su caballo, entre otras. Y bueno, el propio autor, eh, Diego Angelino, comentaba que que él quería abordar el universo de su primera infancia, porque él vivió en un entorno parecido cuando era, era joven, no en el corazón del monte de Entre Ríos. Entonces, abordar, él decía, abordar tampoco es la palabra, porque abordar sería ir por los bordes, por la periferia. Y yo quería meterme de pleno en eso que para mí era un corazón en las tinieblas. Oh, ¡Qué bonito! Era muy bonito sí. la forma de expresarlo. Y porque además me parece muy interesante con Otro Sol... Porque es un libro que, que, además de las historias que son maravillosas, también tiene en valor la riqueza del, del idioma castellano. Diego Angelino era argentino y, como tal, escribe con eh, los vocablos propios de, de la tierra argentina, ¿no? Sí. Que algunos de ellos a nosotros pues nos resultan un poco más áridos o a veces eh, dudamos un poquito de, de qué está diciendo.
0: Claro. Entonces, bueno,
1: pues tenemos que hacer un pequeñito esfuerzo para adentrarnos en ese vocabulario que es muy rico en matices, muy sonoro y a veces un poco extraño, y ahora que estamos en un momento donde muchas veces se discute sobre si todos los textos literarios tienen que ser neutros, en un castellano neutro, saber que es un castellano neutro, yeah. pues eh, <risa> <risa> tiene muchísimo valor, yo creo que, que mantener, eh, cuando se publica en España un libro como este, mantener eh, los vocablos originales, ¿no? Y, y, por ejemplo, estoy pensando en Panza de burro de Adriana Abreu, sí. que el año pasado fue un boom, ese libro, uno de sus principales valores es también precisamente que mantiene todo el vocabulario típico de, de las Islas Canarias y eso también lo pone en valor y es muy interesante. Mm-hmm. Desde luego y bueno, un poco lo que os comentaba, no son relatos muy muy breves, de muy pocas páginas, nada de paja, vamos todos directos al grano en, en, a situaciones que desencadenan también lo peor de, de los seres humanos. Todos los personajes son como muy contenidos hasta que de repente explotan y derraman codicia y derraman odio y, y bueno, pues eh, Victoria Ocampo, como comentaba, eh, decía que le gustaba la simplicidad directa y la manera de contar Hmm, de, de, de este autor.
0: Eso es, que, había, que se había inspirado ¿no? en donde él había nacido y demás que no le sonaba raro todas estas historias porque Eso ahí es. estaba
1: la inspiración, pero ¿qué, qué más nos puedes contar sobre, sobre él, sobre Diego Angelino? Bueno, pues para quien quiera un poco comparar eh, qué, qué puede encontrarse ¿no? en estos relatos, pues era un lector voraz de, de escritores, sobre todo los norteamericanos Hemingway, de Sergut Anderson, de Flannery O'Connor, de Faulkner o de Catherine Ann Porter, pero también de Rulfo de Quiroga, entre otros muchos, ¿no? Y eh, sobre todo un poco lo que comentaba Que que lo más notorio de estas ficciones es esa prosa, esa recreación de un universo muy pequeño donde eh, la naturaleza, los animales, los insectos, eh, el propio paso del tiempo se mezclan, se juntan con la situación del hombre y crean un todo, ¿no? Y bueno, Angelino decía que el pasado, que ese pobre bagaje de riquezas, es lo más concreto que nos va dejando la existencia. Y en mi exilio patagónico era lo único que yo disponía y lo que quise dibujar, ¿no? Y además mencionaba a Versos de Machado, que dicen que de lejos se ve más claro, pues él desde el presente intentó recuperar un poco lo que era su infancia.
0: Pues anotada queda esta primera sugerencia de Diego Angelino, así que vamos con la segunda. Track, recibimos esta, esta segunda
1: sugerencia. Patricia, tú dirás cuál es el segundo libro que recomiendas hoy. Bueno, pues para empezar os voy a comentar que este libro eh, recibió en 2019 el Premio de Literatura de la Unión Europea. En términos de premios literarios, ya sabemos que la cosa es muy discutible, que si el jurado, que si está comprado, que si no está comprado. Claro. Pero los premios de literatura de la Unión Europea son premios que a mí personalmente, los que he tenido oportunidad de leer hasta el momento, siempre me han sorprendido y siempre me han parecido obras muy, muy interesantes. ¿no? Uh-huh. Es un premio que bueno, tiene el objetivo de poner en valor, y la, creatividad, eh, en valor eh, la creatividad y diversidad de la literatura de ficción contemporánea en España sí. y que promueva el interés por los libros de otros países de, de la Unión Europea. Se creó por la Comisión Europea en 2009 y está abierto a 41 países que participan en el programa Europa Creativa. Entonces, Cada año eh, los jurados de un tercio de los países, porque se van rotando, entonces eh, un tercio de los países elige cada uno de ellos su libro. Por ejemplo, eh, en España han sido galardonados, entre otros, el año pasado fue... Eh, Irene Solá con Canto yo y la montaña baila, Eh, hace varios años fue por ejemplo Jesús Carrasco, Eh, no me acuerdo ahora el título, sé que no era Intemperie, era la segunda novela que que sacó y y son unos premios a los que merece un poco la pena seguirles seguirles la pista. Y el libro del que vamos a hablar hoy que, que, como he comentado, ganó en 2019 el Premio de Literatura de la Unión Europea, es Madres y Camioneros, de la escritora eslovaca Ivana Dr- oh, Dobrakovova. Uh-huh, ya solamente con el título es súper sugerente. Es súper sugerente. La portada también es maravillosa. Está editada por eh, Sexto Piso en España. Uh-huh. Y bueno, eh, la autora, eh, incluso ella misma, eh, que está sentada en Turín, es también traductora, por ejemplo, ha traducido en, i- en Italia las novelas de Elena Ferrante, uh-huh. eh, pues plantea la duda de si realmente sus libros son relatos, porque sí, en este caso, a diferencia del anterior, son muy largos. Estamos hablando de que uh-huh. el libro tiene cinco relatos, que el más corto son casi 30 páginas y el más largo anda cerca de las 60. O sea uh-huh. que ya prácticamente podríamos considerarlas novelas cortas, por un poco por la extensión.
0: Aquí en la extensión sí.
1: Aquí sí. Y bueno, ¿de qué vamos a a encontrar en en Madres y Camioneros? Pues bueno, el libro nos cuenta en cinco relatos la vida o parte de la vida de cinco mujeres eh, que se mueven entre las calles de Bratislava y las calles de Turín, eh, que son Svetlana, Ivana, Olivia, Lara y Verónica. Son cinco mujeres eh, en un momento vital eh, que detestan, en una situación muy complicada, todas ellas, con personalidades y circunstancias eh, totalmente diferentes, y que sin embargo, eh, y es un poco el hilo que une también todos los cuentos, como comentábamos antes, coinciden en que todas perciben a sus madres como una figura de proporciones casi míticas que las paraliza y que no las permite continuar, y que las está condenando a una infancia eh, de la que no consiguen salir. Mientras que los padres eh, los, son roles masculinos que están muy desdibujados, son como incluso uno de los cuantos habla de que no tiene di- le falta como una tercera dimensión, que son muy grises y son padres ausentes. Y un poco de ahí también viene el, el título, porque... Lo de camionero se refiere un poco pues eso a la profesión del camionero, que tradicionalmente era ejercida por un hombre que pasaba mucho tiempo fuera de sus casas pues porque estaba trabajando. Entonces, era esa imagen del padre ausente. ¿no? Sí, lo que significa más bien. Eso es. Entonces, eh, son cuentos muy interesantes. Eh, no son cuentos, no sé eh, decir, feministas o, o centrados exclusivamente... En, en circunstancias de la mujer, aunque bueno, pues, eh, eh, la, la escritora ha optado por, por cinco protagonistas. Eh, son cuentos que hablan del cuerpo, de la sexualidad, de relaciones de pareja, de obsesiones, de traumas eh, eh, y son mujeres que muestran una extraña fragilidad, que parecen que están todas ellas como en el borde, ¿no? que, que estás viendo su historia y está narrada de forma que ves que ya como que no tienen salida, o caen al precipicio y se hunden completamente, o consiguen sublevarse, consiguen reaccionar y salen adelante. Pero no termina en ningún momento de aclararnos esta situación, nos dejan un poco ahí pendientes del hilo. Uh-huh. Entonces, eh, son básicamente eh, puntos de suspensión en el tiempo. En cierta modo ya están como colapsadas... Eh, la narración siempre es como desde un escritor que lo ve todo, desde una tercera persona, y que constantemente nos lleva de adelante hacia atrás y nos va mostrando cómo esa mujer ha llegado a la situación en la que está. ¡Qué chulo! Es muy interesante. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo, le tenía ganas. Eh, Se ha publicado hace nada, creo que salió a mediados de junio aproximadamente, y yo creo que es un texto que merece muchísimo la pena, eh, porque es muy interesante. Eh, y bueno, pues eh, sería un poco la, la segunda recomendación de hoy y cualquiera de los dos yo creo que es una maravilla y aún así, bueno, pues meteros en el mundo de los cuentos.
0: Eso es, aquí quedan estas dos recomendaciones, uno con otro sol y, y otro madres y camioneros. Y no solo eso, sino también esas editoriales que has mencionado, Malas Tierras y Páginas de Espuma, por pues si nos interesa uh-huh. también le podemos echar eso un ojillo. Bueno, incluso... Madres y
1: Camioneros de Sexto Piso. Ah,
0: eso es. Eh, sí, pero bueno,
1: Páginas de Espuma tiene joyas. Eso también. es.
0: Oh, esas, esas son bastantes ya recomendaciones sí. para que le echemos un ojo, incluso el Premio de Literatura de la Unión Europea también, si queremos curiosear un poco por internet.
1: Eso es. Hay que
0: ir a eso, Patricia Millán, nuestra librera grafitera. Mi Esquer, muchísimas gracias por estas sugerencias y te esperamos con ganas para la semana que viene. Y
1: aquí estaremos, la semana que viene con cosas nuevas. Eso
0: es. Pero Arta, Rosa Abur. León, Abur. Volvemos después del boletín informativo de las 6 de la tarde.